0: 微博的话，我基本上三不五十就要卸载一次，每次都是在浪费了大量时间刷到没什么可刷的情况下，因为内心深深的罪恶感驱使我把微博给卸载了
1: 。我觉得我们的真实生活里面的社交形态已经一定程度上被这些热点还有被社交 app 形塑了，就是大家坐在一起聊天的时候，经常就是会聊说，哎，最近微博热搜是什么呀？
2: 简体中文的互联网，它有一定的它自己的生态，所以就导致了这些平台它的很多功能其实是复合性的。互联网它的生态跟社会现实其实是紧紧相连的。关
1: 心世界也关心你，大家好，这里是很日常，我是白眼
2: 。大家好，我是申凡。你真是愣了愣
1: 了多少秒？我反应不过来，我反应不
2: 过来自己是主播。<笑>是
1: 的呢。对，好。然后我们今天还请到了一位好朋友，是呃从事纪录片发行的一位朋友，苹果来，苹果跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是苹
1: 果。那我们今天呢要聊的一期话题是关于用社交软件这个问题啊，其实就是自剖析社交网络如何用大数据来操控行为的一个纪录片，叫《Social Dilemma》嘛。前段时间热播之后，看到有很多的这个朋友都开始身体力行，想要试图降低社交网络的使用时长。比如说像为什么这一期邀请苹果来呢？其实就是起源于我和苹果的一段对话。那个时候我记得苹果是跟我说他卸载了 Instagram， 但是呢。呃，又同时还非常自洽的继续刷豆瓣，还有时不时的有在用微博，然后也是那天苹果跟我说，说一位播客主播，呃，尝试了一周不用社交网络，然后联系朋友只通过电话短信的这个实验，然后一开始我们是在说要不要也进行一场类似的实验啊，但是就是苹果通过排除法很淡定的表示这个实验不可行，他说呃微信。绝对不能少，因为要联系客户，然后豆瓣也不能不刷，因为是精神角落。我就发现我跟沈凡还有苹果好像在使用手机这个事情上面就很自洽，然后大家都没有多少挣扎，每天非常顺滑的，就还是心安理得的就该刷刷。但是又可以看得出来，我们各自有不同的社交软件的选择，而且理由呢都非常充分。所以这期节目其实就是一个三位网瘾少女给自己证明，然后大型展示自己自洽的一期节目。首。首先第一个问题想问大家，就是有哪一个 app 是你们不刷不行的
0: ？对于我来说，如果不是工作原因加了很多客户的微信的话，我觉得真没有哪个社交 app 是不刷不行的。我俗话说，这个世界谁离了谁都能活，更何况离开一个 app 了。但是话虽这么说，我还是得坦白承认，每天我刷的比较上头的就是豆瓣鹅组。其实鹅组也没啥有营养的东西可以看，就是每天睡前醒后就会想要偷懒。看看八卦，然后最近我又迷上了吃播，每天就盼着我粉的 B 站 UP 主更新，有时候看着看着，眼泪就从嘴角流了下来。起床，眼泪从
1: 嘴角流下来<笑>可还行
0: ？然后我最近呃又多了一个在工作以外几乎二十四小时开着的 app， 就是播客。基本上呢，睡前听着入睡，早晨起床先点开播客，再开始穿衣服、刷牙、洗脸。做饭吃饭的时候也会听，出门散步买菜的时候也听，这应该是我今年使用频率最高的 app 嗯
1: 。嗯，那神凡呢？我之前我们三个就是组群的时候有说，神凡应该是这里网瘾最轻的一个人
2: 。我的话跟苹果也差不多，就是没有。说脱离了哪个社交网络平台是没办法活的，而且可能比起苹果来说，我还嗯，因为在读书无业，所以没有什么客户需要一定在那个微信上面沟通啊怎么样的，就只有可能家里人还有一些。呃，用微信联系的朋友。然后说到别的一些平台的话，因为我自己不是很擅长处理大量的信息，所以就不会老在像微博这样的平台上面一直就是会关注热点呐、啊，或者说怎么样的。就我只有固定的几个账号，就每天可能会看一看，就这样。然后。我是一个真的可以短信跟打电话写信过活的人，不过我也必须要坦白的就是，苹果可能在 B 站上面看吃播，我老在 B 站上面看吃播之外的各种各样乱七八糟的东西，然后看吃播呢也是为了看人家吃什么，然后我晚上就顺便的决定了我的菜单。
1: 所以我觉得大家其实都还就都信誓旦旦的说没有哪个 app 是不刷不行的，每个人都觉得自己没有什么 app 依赖症，就是我。我在想的时候，我也觉得好像自己没有哪个 app 是不刷不行的，但是我又还是每天都好像每一个都会去刷一刷。就是我觉得我刷 app 的这个时间每天其实很波动的，就有时候我可以做到说一天任何 app 都不刷，然后有时候我又可能会一天用多少个小时手机就是有多少个小时在刷社交软件。然后还有就是像微信这种通讯嘛，它其实更多还是一个通讯的 app， 我觉得我也是没有办法不用吧，因为我也还是有。有一些工作上面的事情要处理，然后这个东西其实它是跟你的人际关系深度绑定的一个东西。你生活在当代，生活在现在这个时代，好像感觉只有除非说你是山顶洞人，你才可以不去用这些 app， 要不然的话，不用 app 相当于是你就是自动的就归隐了、嗯。但我通过刚才的一个描述，我还是发现了，虽然大家都在说好像自己感觉没有哪一个 app 是不刷不行的，可是有可能是因为他们已经。变成了我们生活当中的一种常态了，就是说它实在是太 normal 了，有时候你甚至都没有觉察到，但是可能你做事情当中的一些缝隙，或者说是像我跟苹果处理这个工作的这过程当中，我们其实很多时候基本上，我觉得我的百分之九十的时间好像都是由这些 app 来构成的。
0: 我有一个建议， oh. 就大家拿出手机来看一下屏幕时间，<笑>然后看一下我们每天花在屏幕上到底有多少时间，然后排名前三的 app 是哪一些。
1: 再来公布一下吧，谁先说？我先吧，我先头吧。<笑>对，我先吧，说出来有点不好意思，我觉得我真是真是，这<笑>太，太网瘾太严重了。嗯、呃，使用是五小时五十六分钟，其中微信是两小时十六分钟。豆瓣是一小时八分钟，微博是三十一分钟，其他是一小时五十九分钟。但其实我这个不知道它是怎么算的因为我的微信我感觉是就是挂在那里，然、哦、后今天可能是因为确实回复了比较多的这个工作微信，所以就用的时间会比较长。还有豆瓣，哇，我真的是一下怎么没有意识到我刷豆瓣居然刷了一小时八分钟，惭愧惭愧。你们呢？我应该
0: 是我们三个中的重度网瘾患者了。我今天的平均使用屏幕时间是九小时九分钟，花在微博是排名第一名，两小时二十二分钟 ；YouTube 是一小时五十三分钟，微信是一小时四十七分钟，推特是一小时二十九分钟。我要说这个锅都是美国大选的锅，
1: <笑>我今天基本上一天都在看美
2: 国大选。嗯<笑>嗯，神凡呢？我用了两个半小时。<笑>天呐，你怎么做到的？<笑>然后第一的是微信用了大概四十分钟，排在后面的是你们两个都没有提到的信息，三十三十六分钟。然后就是哔哩哔哩，信息就是短信。哇<笑>！你用
1: 那个，你是用那个在干嘛？你是那个用跟人在聊天吗？
2: 是啊，就是跟我村里面唯一的一个朋友，两个人在信息上面互相发短信，发发。三十六分钟呗，我很久
1: 没有听过有人用这么古早的方式跟自己的朋友联系
2: 。我也是，就是我原先也不是说太过依赖社交网络的一一个原因，就是我不是很喜欢在线上保持联系，也不是很擅长，所以一般就是有机会能见面就见面，就是大家都还发信息的话，或者打电话就尽量用这种方式，就是打开微信然后去戳戳这种，不是太是我的一个习惯。所以是不是如果我发短信给你，收到回
1: 复的速度会比发微信给你收到回复速度要快？很有可能，难怪，因为我因为神凡就非常典型，不是那种秒回的人，我基本上是秒回吧，但是有时候就是神凡会，我给他发一个微信，完了之后他就消失了，然后就等很久，我改给你发短信吧。
2: 是呢，对，而且就是有时候微信看着看着，就是我会放下手机去干别的事情，然后那个手机可以忘在那里半天，我想不起来了，然后就不会想起来要打开，说我原先还有些什么对话在之类的。但是短信的话，一般会就是我现在就把这个对话给完成了，再去干个别的事情，就是可能我还生活在小灵通的时代。
0: 哇，我觉得社交媒体这些公司应该最害怕你这样的受众了<笑>。
2: 对不起，<笑>对不起了各位爸爸。好
1: ，我们刚才是说自己用的比较多的是哪一些、啊，那呃就是大家有
2: 没有曾经试过去卸载哪一些 App？ 我没有真的尝试过去卸载哪一个 App， 但是我有起过说我要回到小灵通时代的这种念头，就是因为因为即使像我这样用手机以及社交平台。来的这个呃时间不是很长，我还是经常会在微信公众号上面看文章，然后后面就发觉这个信息获取的方式还是过于的碎片化了，所以我有有一段时间就真的想要，那我就不要再看这些别人写的文章，我不如去正儿八经的看看书什么的，就是这时间攒起来其实也差不多了，我可以去看大部头的东西了。但是后面就发觉还是没有办法，一来我自己注意力真的可能没有高中那个时候那么集中的一个状态了，这种比较碎片的吸收信息的方式已经是我习惯的这种节奏了，所以就还是就是没有真正的实践回到小灵通时代这样一个实验。还有就是像刚刚白眼跟苹果都有提到的，就是微信这样子的平台，你有工作或者像我有家人以及国内的一些朋友，大家是用这个平台的，那我就这个平台就一定得留着了，要么我们就只能回到写信这<笑>这样一个状态了，所以就删不了、嗯
0: 。我的话，我删过微博、Facebook、Instagram， 然后微博的话，我基本上。三不五十就要卸载一次，我每次都是在浪费了大量时间刷到没什么可刷的情况下，因为内心深深的罪恶感驱使我把微博给卸载了。但过阵子我发现我可能又错过了什么热点，或者又出现了什么爆炸性的社会新闻的时候，我就会再把微博重新装回来，看看最新的动态，参与大家的讨论。然后卸载 Facebook 和 Instagram， 主要原因也是因为相对其他中文媒体，我使用的频率很低，然后卸载起来也比较痛快。还有一个原因呢，就是因为看了纪录片的《Social Dilemma e》，算是一个催化剂吧。然后在此之前的话，呃，我其实，在 Facebook 上有过两次不愉快的经历，因为 Facebook 删除过两次我讨论疫情的帖子。第一次是我转载了一个马来西亚媒体分析中国抗疫成因的一些。一篇文章，然后过几天呢，我收到了 Facebook 通知我说我违反了他们的相关条款，呃，要禁言我三十天，我当下就很不服，进行了申诉，然后 Facebook 接着就把我的帖子复原了，然后还有一次就是在英国首相。Boris Johnson 被确诊为新冠后，我跟朋友圈的一些人对这件事情的观点产生了很大的分歧。然后我就在 Facebook 上面发表了一条状态，我当时是用英文写的，翻译过来的意思就是说，呃，我想问一个伦理的问题：希特勒他值得同情吗？一个问号。然后我当时肯定是意有所指，结果没过几天我就收到了 Facebook 的删帖通知，理由是说我本条状态违反了他们的社区原则。然后我又进行了申诉，然后 Facebook 又回复了我这条状态。然后这件事情可能在简体中文的环境下，大家都习以为常了。就豆瓣上成天看到大家在投诉被删帖、被封号。但是在倡导言论自由的西方社交媒体上，我第一次感受到了对所谓的言论自由也是有选择性审查的。如果你发表的言论是符合西方价值取向，批判跟西方完全不同的意识形态，那肯定是百分之百受到他们的言论自由的保护。反之，就可能有删帖的风险。然后 ，Facebook 此前因为发生过剑桥分析公司利用用户大数据干扰美国大选的丑闻，就是他们对右翼民粹组织的宣传引起用户之间互相仇视和敌对的情绪，他们对这些不负责任的言论是没有做任何的审查和筛选的。所以，在我心中 ，Facebook 已经是一个毫无底线、只认钱的公司。此时不删，更待何时呢？然后，删除 Instagram 的另一个原因是最近。我接收到的广告实在是太多了，我不知道你们两位有没有这种经历，因为他的这些大量的推送广告已经覆盖了你真正有兴趣的、你关注的那些信息。然后最近几个月，我发生了一件非常可疑的事情，就是我每次在跟自己身边的朋友或者是我的房东谈到某些事情的时候，或者某个物品的时候，我就很快会在 YouTube 和 Instagram、Facebook 上收到相关的广告。比如说，我前阵子我们俩在讨论家里面的一个黄色的沙发，接着晚上我在上 Facebook 的时候，我看到了跟我们家一模一样的一个沙发，而且颜色也相同。我室友最近也告诉我说，他每次在跟朋友提到一件什么事情的时候，他在用 Google 的时候就会马上弹出相关的一些广告页，所以我就非常怀疑这些互联网公司用大数据监听我们的麦克风，抓取一些关键词来向我们推送广告。所以我就非常痛快的把
1: Facebook 和 Instagram 卸载了。对我感觉，其实大家卸载原因可能。是不是可以分成这几类？一个是信息焦虑，就是其实有一定程度上，有时候知道了这个 app 存在，比如说像 Instagram 或者说是微博，你知道那上面有很多信息，然后你不看又会觉得好像错过了什么东西，就觉得自己被 left behind 了，然后呢，你就想要去看，可是呢，就刷完了之后，其实又觉得整个人很空虚，所以就干脆就卸载了。呃，然后还有就是像苹果刚才所提到的一些隐私的问题，就像我自己的话，其实。其实我是好像很少说真的有很努力的在对抗我刷社交网络的这样一个欲望吧，但是我是有卸载过好几次微博的，因为那个时候就是我还不自洽，然后我又觉得自己整天在浪费时间吧。其实最主要的原因其实还是因为信息焦虑，就觉得说好像有很多事情值得我去关注，然后我也应该关注。如果失去了微博这个平台之后，很多东西我就。看不到了，确实也是看不到。可是虽然说你知道百分之八十的信息，你都是可知道可不知道的，嗯，但你就有时候还是会觉得有点害怕，不知道了，错过热点了，不行这个样子。然后另外一个很重要的一点是，我觉得我们的真实生活里面的社交形态已经一定程度上被这些热点还有被社交 app 给形塑了，就是大家坐在一起聊天的时候，经常就是会聊说，哎，最近微博热搜是什么呀？然后出现了什么火爆的新闻啊，又或者怎么样。啊，就是都是很及时的发生了一些信息啊、呃，无论是在哪个圈子里面，那这些东西的话，因为它时效性又很有限，然后发生速度很快，而且在互联网上面其实停留的时间可能又很短，所以你过了就是过了，嗯、然后如果没有那个时候去刷的话，你的确就可能不知道，然后会有一种是真实生活里面的社交压力在，我就觉得
0: 听过这边西方非常流行的一个词叫 formal， 就是 f e a l of missing out。
1: 嗯，就是形
0: 容这种错过信息的焦虑
1: 。是的，刚才在听大家在说的时候，我也是有感觉到，其实大家有信息焦虑，其实一定程度上，还是说明我们有获得信息的这样一个需求嘛、嗯。就是我不知道大家在刷社交网络的时候，实际上到底想获取一些什么样子的类型的信息。还有就是说，我有时候会感觉好像除了社交网络之外，你起码说简中互联网吧。你有时候不知道该上哪去看信息，或者说你不知道从哪里获得一些靠谱的中文的东西，所以我就在想，是什么造成了这样一种局面？是什么让我
2: 们好像不得不选择社交网络来看我们想要看的东西？我是觉得社交网络平台它本身主要目的还是拿来社交的，但是像白眼刚刚提到的，因为我们呃简体中文的互联网它有一定的它自己的生态，所以就导致了这些平台它的很多功能其实是复合性的，就不像比如说在英文或者是繁体中文的世界里面。你可以有在 BBC 或者在 Guardian 或者在各种平台上面去看信息，还有一些别的繁体中文的这些平台。但你一旦这些平台它的传递信息以及观点的这个功能，它没办法在简体中文的这些平台上实现的时候，你自然而然的。但这世界上每天都有很多事情发生啊、呃，那这件事情的发生，它的被报道以及被记录，它就会出现在别的平台上了。所以我觉得有一一定程度上是有这个原因在里面吧。嗯
1: 嗯，那其实像神凡的话，你自己刷社交网络的时候，你主要看的是什么内容呢？我的话，我
2: 就可能真的没有什么普遍意义，就是我基本上就只看、嗯。像微信这种平台的话，我就只会看，比如我自己几个比较好的朋友的一些朋友圈，又或者是一些认识的人的，还有就是会在那个公众号里面看一些我自己本身关注的一些东西。但是你说非常散的去关注，像微博它的一些热点或者一些话题什么，就比较少了。因为我在微博上可能也就只关注了一些，就是我自己本身研究领域内以及我自己关心的一些话题，以及跟那些话题相关的账号，所以我就你说我就我即使是登上那个平台，我基本上也只去看这几个账号，他有发一些什么东西，然后他们发的这些东西可能会把我引到一些社会热点的事件当中去，所以我基本上是这样子去看的，我就不会比如搜关键字。关键词这样子去看都有一些什么事情。然后像白眼刚刚也有提到说，我们总是很害怕可能会错过很多事情。而且像因为互联网上很多信息它传播它是很及时，它有一定的时效性，所以这种你现在看不到。接下来可能就没啦的这种状态，就是我原先有一段时间有焦虑过，但后面就是在村里面待久了，就觉得呵呵人生就是这个起起落落，就这个状态了，就是哪儿都是起起落落。可能我自己选择的一个方式，就是我平衡一下我自己的心态，然后可能再删减掉一些我并不是说真正很关心或者说。我的情感结构能够承承受得起、处理得了的这些信息的话，这之外的很多东西，我可能就会尽量的不去看了。好佛系哦，<笑>就可能佛系就佛系在这儿吧，倒不是说真的不上网了。对，我觉
1: 得神凡就是神凡，总来说感觉是一个焦虑比较少的人，神凡比较平和，然后他这种平和的心态也很大程度上的影响到了他使用社交软件的一个习惯。我觉得我跟苹果可能就是焦虑型人格，我们真的很容易焦虑，而且怎么说呢？对于我自己来说，有时候使用交呃这种社交网络其实是很矛盾的一个事情，就是有时候我是想要去缓解压力，释放。放我的焦虑去刷的，可是他反过来又带给我了更加多的焦虑。然后有时候我经常会有一种夹在中间的状态，就是其实我不刷我也会焦虑，然后我刷我也会焦虑，各有各的焦虑，带给我不同类型的焦虑。哎，其实这么说来，我都还没有自洽。<笑>这自洽不成
0: 立。<笑>我跟你完全有一样的心路历程。
1: 嗯
0: ，但对我来说，既然是社交网络，我肯定是奔着社交属性去的。就比如说朋友圈和 Facebook， 我一般会扫一眼，看看大家对最近都在分享什么东西。但我发现朋友圈现在其实真情实感分享生活的也越来越少了。然后某些社会热点问题，我也会很好奇熟人的立场、朋友的立场会是什么。然后刷豆瓣动态的话，我基本上就是用来收集我关注有灵推荐的一些书影音。然后如果在社交 app 上面刷到你关注的人发布的一些新闻事件的话，我还是会第一时间先去找新闻。媒体的官方渠道先了解一下事实，我再做一个判断。我其实社交和获取新闻的渠道
1: 是分开来的。嗯，我也对，然后嗯。是，然后呃，那那我感觉我好像自己可能会把这两个功能好像混在一起的比较多，或者说是其实我的社交需求没有那么大，因为我的社交需求其实非常有限，我就基本上只跟我的好朋友们社交、熟人社交。然后还有像刚才苹果有说到那个微信的朋友圈，现在确实是没有多少真情实感的东西，这个我很同意。然后另外一点是，我觉得大家在那上面抛东西，很多时候它不是说去分享你一个很真实的情感。状态一定程度上，大家都只把自己很很光鲜亮丽、很 happy 的一面分享出来，我觉得这个看了其实也是他他是会给我带来焦虑所以其实。微信朋友圈我真的不怎么刷。我作为一个很想躺平的人，我很害怕看到学术鸡血党。我就还是经常的会看到有人在朋友圈里面嘛，就是在给自己在打学术鸡血，然后就说啊，我今天又写了多少字，我真的太爱学术了。然后我又读了多少多少本书什么的，这个东西实在是啊，我我太有能量了，我太太我要把我余生奉献给我学术事业，但我做不到。看到这些之后，我又会责怪自己，我又会想说，哎，你看别人那么用功，那么努力。我真的不行啊，很少人会在这样一种社交平台上面去真的去把自己的焦虑说出来，所以我就还是像、嗯、对像朋友圈的话，我是真的不怎么看，就看到别人我都觉得哇，别人都好像都过得比我好，然后别人都学习又很很顺利，然后工作又很顺利，就我一个人苦哈哈的，所以我一般就还是不怎么看了。刷的另外一个比较多的是微博，呃，微博的话，我觉得我很难说是去真的获取直接的那种信息源。就比如说那就专门的新闻，我其实是我每天看电视，我会看 BBC News 或者说是天空新闻，就是在电视上播的那一种。然后，哎，但是微博的话，是因为我想要得到。中文世界的一些观点，就是我想要看一下中文网络里面的，比如说像时事评论员或者说是文化人，他们在讨论什么东西，以及他们对某个事件的看法是什么。倒不是说某一个事情本身，然后还有在刚才苹果有提到的这个豆瓣，其实我也是类似的，就是关注一下书影音，或者是看一下知识分子们。都在呃逼逼一些什么东西
0: 。我想补充的一点就是，你刚刚讲到微信朋友圈看到别人在剖自己光鲜亮丽的生活，会让你产生焦虑感。其实我现在已经对别人剖的就是自己光鲜亮丽这种生活产生了免疫力，因为现在大家都知道你在朋友圈里面其实都是在极力营造一个完美人设，但其实。你的生活如人饮水，冷暖自知。所以我现在看到别人剖任何的东西，我不会产生。心理上特别大的波动，因为你真实的生活其实别人都不知道。
1: 对，我觉得这是一种非常值得学习的心态。可是道理都懂，可是主观情感上我还是很难很难去做到。对我其实还是会很容易被这些符号性的东西所影响的。刚才在听大家在说的时候，其实还可以还是可以很明显的感觉到，就是每一个 App 它们细分的功能还是会有一些不一样，或者说是他们自己的定位还是不太一样的。我们要不要来聊一下现在主流的这些？社交 App 的一
2: 些异同点跟信息构成主要是怎样的？我其实现在可能经常在这种闲散的时间里面刷的比较多的是 Instagram， 因为现在这个状况就是，本身我生活在村里面，村里面也没什么多好东西看的，没什么热闹可以凑、呃，再加上现在又第二轮 lockdown 了，本身为数不多的杂货店什么的也都关门了，所以我就没得出门闲晃,晃，没得出门 window shopping， 这种情况下我就经常在 Instagram 上面就看一看那些什么古着啊、呃，各种能让我开心的东西，要么就是像 B 站这样子的。视频网站，但是就是我就没怎么用过抖音，但像 B 站，它其实有很多字幕组在上面抠它的这些资源，所以基本上在上面看的也是，要么是我追星那一部分的东西，<笑>要么就是一些纪录片，又或者是单口喜剧。嗯，
1: 你刚刚说到
0: 主流的社交 App， 我不知道就是。我们各自和其他的受众是如何去定义这个主流？因为可能对我们来说的主流，并不是另一个群体眼中的主流。我们可能都刷的比较多的是微博、呃豆瓣这样的中文社交媒体来说。那么微博，我感觉它有一点民间法庭的意思。我不知道你们有没有这种感觉，就是成天会在上面看到有人在深渊，有人在。呃，呼吁，然后大家突然间就开始要进行一个民间审判，然后过了几天，又有人在期待剧情反转。就是现在这个套路永远就是这样子。然后我我自己的话，微博上我现在就是把我自己关注的一些博主，平时会分享政治意见，还有一些女权博主，全部归类到一个小组中。我平时也是只刷这么一个小组。那么对于我来说，我非常担心的是，我只看我自己关注的这些信息，相当于我是把自己限制到了一个 bubble 中。我可能就没有办法了解到我自己认同这个意见以外的一些信息，但是我也感觉到现在就是微博的这个舆论场，大家越来越没有办法接受跟你有意见的其他的人群，动辄大家就要开始互相辱骂、人身攻
1: 击。对，我觉得刚才苹果提到民间法庭这点，其实还挺有意思的。这个我觉得也是在中国互联网的一个特定的生态之下，或者说其实不是中国互联网的特定生态，而是在我们的特定的法治生态之下形成的一个东西，就是赛博喊冤。这其实是在现实生活中三次元的这个法治系统失效了之后所带来的一个结果。因为你系统失效之后，你求助无门，那到最后这种社交。媒体或者说是所谓的舆论力量，或者说是这种。自媒体力量成了你唯一可以去使用的资源，成为了普通人可能唯一可以去集结最大声浪以及获取最多关注力的这个平台。就是这个社交网络本身，他们的功能以及他们在现当下所呈现出来的一个形态，的确是被我们的一个社会现实所形塑的。像“赛博法庭”“赛博喊冤”这种东西，我觉得可能它其实跟一开始这个社交的定位还是有蛮大的一个区别吧。
2: 嗯，我觉得这个白眼刚就提到了一点，就其实互联网它的生态跟社会现实其实是紧紧相连的，也不仅仅是微博了。其实你看现在这种大大小小视频网站上面。也经常会有这样的情况发生，比如像 B 站，或者是像快手、嗯，还有抖音，其实上面它就会有呃类似像微博上面的一些名声跟社会新闻比较相关的信息会出现在上面。我觉得每一个平台，我们经常说的不好听的，就是它会有一个平台使用入门的门槛，嗯、不同的社会群体他使用这些平台的习惯他会不太一样，然后他们所使用的这些平台就成为了他们所经常面对的这些问题的唯一一个出口。嗯嗯，因为大家在三次元，你不论在知识分子阶层，还是说到工地上工作的农民工的这种这个阶层，他在三次元的世界里面都会面临很多，他没有办法去解决，或者说呃无处喊冤的这样一个境况，所以大家就来到这个赛赛博法庭这个环境里面，完成他自己的一个诉说，以及就是获得正义的一个诉求吧。嗯嗯。
1: 对，神凡刚才用了“出口”这个词，我就在想，我们现在在社交网络上面看到的，其实很多都未必可能说是事实性的信息，很多其实大部分其实是情绪、嗯、有。有那么多的爆炸式的信息存在，其实未必。我觉得事实性的信息是有限的，但是人的情绪是无限膨胀的。嗯、所以，其实我们看到的不是爆炸性的事实信息啊，是爆炸性的情绪。我觉得这一定程度上其实反映了大家的一个生存现状吧，就是极大的焦虑、压抑的环境，以及没有办法释放、没有办法在就真实生活中面排遣的这样一种无处安放的焦灼感。那你只能通过一个像平行世界一样的地方来放置自己，像一个存储信息的盒子一样，把我们的这个情绪都存储在那个四四方方的这样一个扁平的智能设备里面去。嗯嗯。然后还有一点，我刚才注意到了，其实就是因为一开始沈凡说他在，比如说像刷 ins， 或者说是有在刷 B 站，我觉得社交媒体可以粗略的分为两类吧，以呈现方式来看的话，一个是还是以文字比较多的，或者说是它是比较综合性的，像微博呀、啊，就什么都有。然后微信公众号，我觉得也一定程度上，因为你也可以看视频嘛，又有图片又有文字。但是像比如说像 B 站，然后还有 Instagram 啊这些。它基本上是以视觉的呈现为主的。你们觉得这两类的社交平台上面的信息有没
2: 有一些不同点？我觉得还是非常不一样的呢。包括像 Instagram， 还有跟 B 站。这两者之间的区别其实都挺大的。像 Instagram， 它说白了，大家就是拿来抠图，然后附上一个可能短凑的、非常有意思的标题，又或者是一个短评什么的。所以这个平台主要还是作用在你的视觉。所以基本上我看 Instagram， 我不会期待说会有一个什么。观点，又或者一个那种社会事件，基本上就是去看人家的这种二手衣橱啊、呃，还有我们本地的很多这种小商店，他们会在 Instagram 上面有一个账号。然后最近我就是老是去查看啊，第、呃、第二次 Lockdown 有哪个哪个小咖啡馆，它可能它的一个开放时间，呃是怎么样的。因为他们可能在别的，他没有大到说有自己的网站，也不一定会在 Facebook 上面有账号啊、嗯。很多现在这种比较新的，我们当地的一些店，它会有 Instagram 的账号，所以我就基本上会在 Instagram 上就干这样两件事情。但是像 B 站的话，它还是因为它有这个视频剪辑，就不仅仅是修图这样子的技术性的东西在里头，然后大家像情绪啊、观点啊、信息啊，都还是会有在那里。只不过跟微博比较不一样的就是它就没有了这个文字的这一块，不过其实 B 站它也有文字的那块，因为 B 站它除了放视频，你还可以就像你跟朋友圈一样去更文字类型的东西。然后我我追星这一块。有时候就会去看，呃，我关注的一些账号，他做音乐评论的，就去看他们写那种长评，会剖在那个上面，去分析一些可能现代音乐或者是现代音乐产业里面的一些什么什么技术流的东西。嗯，他跟微博的话，就我们可能打开微博，像之前那个白岩也会有提到，我们有时候会去看一些中文世界里的大拿。他对于一些事件的评论、呃，尝试去掌握一个简体中文世界，它一个现在舆论场它是怎么样的，以及大家可能发生一个什么事件，它的一个情绪是怎么样的，有比较偏向于社会观察、社会学意义上的这种观察的东西在。但是我觉得这个在 B 站跟 Instagram 上面还是比较缺失的。嗯，
1: 嗯
0: 我觉得文字导向的媒体和以图和视频为主的平台。首先，他可能是受众的不同。我觉得，就是习惯了看短视频和图片的这些受众，他可能没有这个耐心去看具有一些深度和思辨的一些长文的媒体。就拿我自己来说，我现在在看多了视频和一些图片的信息之后，我发现我没有办法集中注意力，花大片的时间读一篇万字长文。然后，甚至我在看一个视频的时候，我都会把它调成两倍速去看。我就是非常着急的，要迅速的获取这个视频的信息。甚至有时候我在去查一个维基百科的时候，我我当时就在想，哎，如果有一个比较有趣味性的视频去解释，我就不用看那么多文字的东西了。我非常深刻的意识到，这个对我的注意力造成的影响。所以我自己其实也蛮焦虑的，但你又没有办法去逆转、去克服这样的一种心态。
2: 我反倒觉得可能就是也只是从我自己的一个使用经验来说，就是其实我基本上是像我们提到的 Instagram， 还有这个 B 站，还有微博，或者说是像微信公众号，它有时候会放很长的视频，或者是这种呃深度调查报告什么的，就是我基本上都有用。然后我就发觉，对于我来说，我就比较有目的性的，就是 Instagram 我打开我就知道它不会有观点，它也不会有任何东任何什么就是呃能够启发我冲击我的思辨能力这一块的东西，所以我基本上就把。把它作为一个审美作用的平台去用，然后像 B 站的话，就是真的没办法，因为像你要是看韩星，又或者看什么日本圈的一些偶像啊，又或者是关注一些什么东西的话，那些字幕组他们的资源是会放在 B 站这样的视频网站上面的，所以我就必须跑到那个网站上，用那个平台去看这件东西。当然，我也知道身边有的人其实会在这个平台上面看纪录片，还有一些公开课。嗯，然后当我打开那个微信公众号的文章的时候，我就知道，时候他肯定是要花一定时间看的，而且他一定会有呃一个信息量，有一个观点在那里。那如果微信公众号的文章没有达到这些要求的话，我就会觉得，那我其实看了也白看，所以我就不会回头看这些账号的了。嗯，就是有时候会有这样子。然后我我我发觉苹果的刚刚描述到的说，说你看一个视频也会想要二倍速看，你会不会听播客都想要二倍速听？<笑>我会
0: 这样子，是吧？我,我就是还是
2: 。对
0: ，还是要看这个播客主播的语速，以及他们探讨的话题是否是我感兴趣的。嗯、如果是我感兴趣的，我会非常耐心的，就是正常语速去听、嗯，甚至我还会去听第二遍。那如果是一些、嗯，呃，我觉得可能没有太多我感兴趣的内容，但是我又比较想要了解他们说的这个内容的话，我可能就会 1.5 倍速。嗯
2: 嗯嗯，因为我身边也会有朋友，他看电视剧的时候他会二倍速看，然后听播客也是，他会 1.5 倍速或者 1.3 倍速去听。就是他跟我这么一描述的时候，我当时觉得挺挺吃惊的，就是哎，原来电视剧还能二倍速看，又或者说播客还能点那么快去听，就是我就发觉他有些时候他不一定是这个平台的关系，而是使用者他的一个期待以及他的一个使用的习惯。你你刚刚有提到说这些信息的数。输出以及呈现的方式，它确实会有它自己的一个性质在那里。嗯嗯
0: ，所以你是对不同的平台带着不同的期望和目的去看
1: 。
2: 对对，嗯，
0: 你刚刚说到这个国产剧，嗯、你不知道就是它可以两倍速，其实现在的。呃，现状是国内的这个国产剧注水非常的严重，就是你调得到两倍速，其实它的这个情节的发展和说话才是正常的这个语速
2: 。是，所以我就不看国内的剧了。<笑><笑>因为我知道，他如果是这种青春言情剧或者是家长里短类型的，他肯定他就是这样一个状态，所以这些剧我就不会在国产剧里面去看，我就可能会去看日剧，又或者是甚至说是韩剧，它的有一些呈现家庭、亲情、人际关系以及年轻人的生活状态的这些剧。嗯、但像国内的话，比如探案、迷雾剧场系列这些的话，我就会去看，因为我知道说他在这十几集的这个范。处理他做到十几级的事情，他不会。把它注水成四十几集来给我看
1: 。嗯，我觉得听你们刚才说还是蛮有意思，因为我有在想，其实我可能跟神凡还是比较像，在这个使用习惯上面，就是我在，比如说现在在刷 Instagram 的时候，其实跟我刷微博的时候的状态是不一样的。在刷 Instagram 这种完全是图片的 app 的时候，其实我的状态是最放松的，因为我就觉得我就是拿来娱乐的，我没有想要获取任何的观点或者是怎么样。可是有时候在刷微博的时候，我其实还是有。一。点点的压力，其实我也是关注了很多泛学术圈的人嘛，或者说是文化圈的人，基本上主要看的也是这些。其实他们也经常会在写上面写长评啊，或者怎么样。而且微博的一个特点就是它还是信息非常的密集，有时候他们写的长评其实还是蛮深度的，所以你就会在整个刷的过程当中，你会发现很密集的这种深度的，可能也是比较难消化的一些信息，一下子陈列在你面前，我觉得有有点像你在逛，比如说像大英博物馆，但是你要非常快速的去看完。很多的展品，并且消化他们的那些呃展览信息一样，所以其实还是一个有压力的信息摄取的状态。但是刷 Instagram 就完全不会，因为我就知道我纯粹是在玩，然后我就是想要一种像吃巧克力或者是吃糖一样获得一些可能比较肤浅的，也不能说肤浅，但是是比较感官上面那种一种刺激跟享受。然后呢，还有我自己觉得蛮有意思，就是我自己的经历和使用习惯上面发现一点，就是图片为主的 app 跟图片为主的 app 之间其实还有一些蛮有意思的不同。就我不知道你们有没有用 Pinterest， 刷到停不下来。对对对，它这个搜集图的 app 嘛，它跟 Instagram 又还是不太一样。Instagram 我感觉你就是就是在刷。然后，但是 Pinterest 它是你就是搜集你喜欢的一些类型的图片。就我通常因为我画画嘛，我要是画画，我要找灵感的时候，或者说是我前段时间我一直在想，我要重新布置一下我的房间，然后我想要一个什么风格的，我需要找灵感的时候，我就会在上面去猛刷，然后搜集一堆我需要的图片，有需要的时候拿出来看一下。可是我就发现我没有每天都刷 Pinterest 的这种这种需求，就是我不会对它上瘾。可是 Instagram 是我时不时我就想要拿起来看一下的，这种差别其实我一下子还是没有能够找到原因，可能是因为其实我刷美图的这种需求， Instagram 就已经能够满足我了。我使用 Pinterest 只是因为它有一个很好的图片分类功能，我只是为了它的一个功能去用的。可是我又不是时时都需要那个功能，所以当我不需要的时候，我就把它放在一边了。我就觉得现在的这些 App 细分。其实真的是做的还蛮细的，就是每一个都有自己很具体的一个主打的用处在
0: 。嗯，对，那也可能是 Pinterest 它其实不是很注重社交功能的。像你在 Instagram 上 Po 任何图的话，你可能会期待收到别人的点赞和评论，你心里面是有一种。就是小小的期待在那边，但 Pinterest 它完全就是你是目的非常明确、嗯，我就是想要去获取灵感。你在刷 Pinterest 的时候，我觉得你可能不会有这个日常动机每天去刷它。但是你一旦开始刷了之后，它的那个大数据推送给你的东西就没完没了，那个美
1: 图永无止境，你根本停不下来。嗯，对。哎，我觉得刚才苹果提到一点很有意思，就是社交的这个东西。它的社交功能是否会让一个 app 的粘性增加呢？因为刚才苹果说，可能 Pinterest 刷一下就不刷了，然后没有很期待去刷它，是因为可能没有那么多人给你点赞。虽然说 Pinterest 它上面也有这种 follower， 它你也可以去关注别人，然后你也去可以去点赞别人的这个照片。但是的确可能还是跟自己的社交圈的特点有关系，然后跟你这个社交圈的使用习惯有关系。因为我们没有形成一个固定的使用 Pinterest 的社交圈子，自然我们自己的社交网络无法在这个 app 上面聚合。所以确实，因为社交需求是一种刚需，所以其实我们是把自己的社交需求均匀分布到了不同的 app 上面去。因为你刚刚讲到了不
0: 同的社交媒体，我想问一下两位，你们在不同的社交媒体上是不是会呈现自己不同的人格？
2: 我会，我感觉我好像走到哪儿都比较佛系，就是、嗯、<笑>神凡是觉得他是一个很一致的人，他非常
1: 连贯，非常自洽。嗯嗯，对，嗯，我会。我觉得我在微博上面，因为没有什么人关注，就会比较敢骂人，然后会之前<笑>神烦发点，一<笑>点就是我有转鲤，<笑>对，我会整天转锦鲤，<笑>但因为跟他的转发功能有关呐、啊。就谁整天在朋友圈上面发一条锦鲤，然后说我今天要转发，然后我我今天要蹭好运，就是这每天都发，别人不是当你神经病吗？对，哈哈哈哈哈。对，但对
2: ，但是
1: 如果对，但是如果是在微博上面就，就反正一堆人也这么做啊，你看到了就顺手一转嘛，不会有人觉得你天天在,在微博上面转锦鲤是神经病。
0: <笑>转发想说不想背这个
1: 锅。哈哈。对，哦，也是。嗯，我的迷信人格是在微博还有豆瓣上面时不时的暴
2: 露的比较明显。是，只是刚好我们在这些平台上都是好友，所以我都恰巧目睹到了这些时刻罢了
0: 。我就很害怕朋友要加完我所有的社交媒体平台，因为我是一个在不同的媒体平台就会呈现完全不同人格的自己。因为原先在不同的社交平台加的好友和关注人都不同，然后我在微博、微信、豆。瓣。版可能会展现完全不同的自己，不能说不同的人格，应该是自己的多面性吧。比如说微博的话，我已经几年都没有发过一条状态了。老实说，我现在都不敢回首我自己以前的微博，因为我这几年的心路历程已经产生了一个巨变，我现在再也无法直视从前的自己了。然后微信朋友圈刚出来那几年。我可能也是那种每天要写一篇小作文的 over sharing 型，但是现在我只有在工作有营销需求的时候发一些状态，然后就是时不时的
1: 会发表一些政治相关的想法。对，真的就是苹果发朋友圈的时候，基本上就是我们有个纪录片要上了。大家赶紧去看<笑>，<笑>对，然后我有有时候也还是会看一下。刚才苹果说到这个不同的社交网络上面有不同的人格，我觉得我发现自己有这种状况，可以追追溯到一个非常古早的年代，就是大家还在活跃使用人人网的时候，刚上大学差不多吧，那时候才十八九岁，大概那个时候，其实是因为我加了人人网的好友跟我微博上面互相关注的好友也是基本上两批人，人人网上面比较多是高中同学，然后微博上面呢是。嗯是高中同学、大学同学都有，但其实就是多了大学同学这样一个构成。我觉得其实还蛮微妙的，会有一些微妙不同。因为我觉得神凡应该也会有这样子的感受吧，就是我们高中同学的人口特点跟我们大学同学人口特点其实是很不一样的
2: 是
1: 的呢。然后我当时就会觉得好像嗯，在人人网上面说的话、做的事情，或者说其实你看到的信息都跟在微博上面不太一样。其实当时因为年纪还小嘛，所以玩这些社交媒体什。大家都是很愉快的一个心情，就嘻嘻哈哈什么之类。我自己感觉好像就是在微博上面更日常的话题会比较多，但是在人人网上面，我看到当时大量，比如说像留学分享啊，也有写小作文或者说是。就同学们写一些文化评论啊什么之类，就是你照片比较比较豆瓣的一些事情，但是呢，在微博上面就不太一样，就可能是更日常。但是我现在自己感觉我好像是在不同的平台上面会做不同的事情，可是我很难总结概括这些人格分别有什么特点。所以请问神凡，神凡是为数不多有我所有社交平台账号关注的一个朋友，<笑>你觉得除了转锦鲤这一块之外，我有呈现很明显不同的
2: 人格吗？我觉得你问错人了，因为我是什么平台都不怎么用的人，也是，就是我偶尔上去一下就发现，哎，白眼又转了个经理，好吧，好吧，就默默走开，好吧，那可能就是迷信这一点，对，对、嗯，这这没什么，怎么说呢？我觉得可能这还是跟个人性格有关系吧，就是我，我觉得我以前属于那种可能大家刚用社交平台的那个年纪，就是会有很。嗯感觉找到了一个情感的以及乱七八糟这种想法的一个输出口，所以会在上面写段子、写小文章什么的。现在感觉到这个年龄了，觉得哇不堪回首什么。后面我就基本上就是再大一点之后，就觉得有很多话，其实我也就只有身边的几个人可能会觉得够熟悉、够舒服，可以去聊。那么除这些人之外的，除非我逮着谁了，我说一说，要么我就不说了。就像大家可能很多焦虑啊什么，可以在这些平台上面，或者通过在这些平台上面找信息，或者在这些平台上面跟一些朋友、一些熟人联系，或者通过观察他们来得到一些抒发，又或者被激发。<笑>但是我就基本上很多事情，如果能是我当面能够见得到的人去聊，那我就这样子去处理。要么就把自己关在自己的洗澡间里面，边洗澡边哭，哭完就嗯好啦，可能我的处理方式是这样子，所以在这些平台的使用的习惯上就会很不一样。然后说白眼，我觉得我跟白眼认识时间太长了，就白眼什么样我都不会觉得有什么
0: 。嗯嗯，你刚刚讲的我还蛮感同身受的，就是你刚刚讲完那段话，我当时心里的感觉就是我们长大了。是，从前什么事情都要上社交平台发泄一下，变成了一个人关
1: 在房间深夜痛哭。嗯，其实就是现在大家的情绪都不会那么外放了。我感觉现在自己其实，在朋友圈上面说点什么东西、嗯，好像有时候会想讲讲段子，或者说就一个公共议题发表一个什么看法。对，要么或者就是看到了某一篇公众号文章，觉得写的很不错、嗯，然后想转发一下。嗯，但是情绪的话，的确就是都是找一个无人角落，然后在那里嘶吼。<笑>嗯，其实我刚才有在想提到一点，就是因为大家都有提到播客，我觉得今年应该算是中文互联网播客开始蓬勃发展的一年嘛，也受诸多因素的影响，受到疫情的影响什么的，有感觉到其实播客单纯的这种声音信息，它又是刚才我们所说的跟文字为导向，或者说是以图像为导向的这种平台又不太一样了，它是纯粹只有听觉的这样一种输出，但是呢，它是处在一个中间。的地带，我感觉，因为比如像我们现在使用比较多的播客平台，可能是小宇宙嘛，但小宇宙我觉得是一种极其轻的社交，然后它也没有什么私信之类的什么功能。其实你就是看看其他人的一些评论啊，然后给其他人评论点赞，或者说是有人觉得你说哪一条留言很有道理，然后人家就来关注你。可是关注了之后，你和他好像也没有办法双向联系这样。所以我觉得其实这种播客平台的出现还蛮有意思的。你们觉得小宇宙未来会不会发展成一个就是也是有站内私信啊，然后就是两个人可以开始
2: 聊天这样一种功能？这个感觉不是很确定呢。就是，比如像别的一些播客的平台，它也不不单纯是播客吧。就像我，我也会用那个 Spotify， 用它来听播客。特别是在小宇宙出现之前，<笑>有不少频道它在 Spotify 上面也会有它的一个频道在，所以我就会在上面听，感觉。播客的这些平台，它还是倾向于像微信公众号那样，你在底下留一个评论。但是可能比起微信公众号，它有一个你再去回复你的读者留言这样一个功能。这些平台还是可能比较缺少说你账号拥有者之间的，又或者是主播跟听众之间、内容产出者跟受众之间的交流还是比较少一些。
0: 嗯，我可以分享一个我通过小宇宙实现了社交属性的一个故事。来来
1: 来来
0: 来<笑>来来来来，<笑>我前阵子关注了一个播客叫理想屯的 CJ Show， 我不知道你们俩有没有关注这个。然后这个主播他们聊了一期伦敦的读书会的事情，然后我听完这期节目之后，我就对。这个伦敦的读书会产生了很大的兴趣，然后呢，这个主播也在下面留言说，欢迎大家来加入我们的读书会，但是他们又没有提到说这个读书会要怎么加，因为它是一个微信的群，是一个一百多人的大群，然后我就给那个主播评论下面回复我说。请求加入你们这个读书会要怎么加？然后他说，那你就加我的微信，我把你拉进这个群。然后我想我要怎么加他的微信呢？然后我就想了个法子，因为我不想在这个公众平台公布我的私人微信，我就把我的邮件发给他，回复他，就说你把你的微信发到我的邮件里，然后我再通过这个邮件加了他的微信号，他就把我加入了这个伦敦的读书会。
2: 嗯嗯嗯,嗯，嗯、但是这个。这个的社交，它又还不是在这个小宇宙这个平台上完成的，嗯、你还是要通过别的一个呃社交途径，跟它产生一个社交关系。嗯嗯
1: ，
0: 对，所以刚刚白眼说，如果发展成站内私信的话，我当时就想，哎，这样就方便多了，就不会担心说泄露你自己的隐私，要通过评论
1: 去进行这么一个交流。对我刚才。提到这点是因为我感觉现在所有的 app 不管你的初始的功能是什么，或多或少好像都会想要有一定的社交功能在，因为还是像刚才我自己的一个观点，就是社交它是提升用户对 app 年度的一个非常有效的一种方法吧。然后其实举一个另外的那种例子吧，就是甚至有人就你看用网易云都可以约炮，是吧？就其实网易云对真的吗对真的真的,真的，就我当时都都有人。人在网易云上面搜附近的人，搜到了我，然后尝试跟我约炮的，就是，就非常的 random。然后其实这种事情还蛮普遍，而且其实，在网易云上约炮的故事，就之前也有看过一些。因为我平时想到的，我也就是在网易云上听歌，然后可能看一下，大家不是很喜欢看下面评论什么之类的嘛。我其实没有说那么看重他的社交属性，但是。他的社交属性是在的，而且可能对于音乐爱好者来说，他们有一个共同的圈层，他们相互分享音乐的话，那网易云里面的这样一个他的社交属性，他就变得非常的重要。然后呃，刚才提到说小宇宙会不会这样做，其实是因为他们本来是做极客 APP 的那个公司嘛，其实极客本身就是一个社交平台，嗯、而且他们还做了另外一个就是那种 dating app， 一个约会软件叫橙，所以其实就是极客，他就是做社交出身的，我觉得这是。他们公司的一个底色，所以我就会有在想说，他们未来小宇宙不知道会怎么样发展。先立一个 flag， <笑>对，让我们拭目以待。然后你这个就成为预言帖了。嗯
2: <笑>然后， oh, 对对对然后白眼就可以可以开始我们这个在线红娘，把这个业务做起来
1: 。哦<笑>、oh, ，对，没错，没错，我在这里先跟大家可能要立一个 flag， 我要做一个九八五不进，非九八五才可以进入的我们的这样一个相亲节目，好期待耶！对，如果有听众感兴趣的话，请先给我们留言，然后报名一下哈。我们我们还在这个海选阶段
2: ，<笑>就是小宇宙赶紧加把力， okay. 帮助我们完成这个这个愿望。对
1: 对，而且我们要
0: 跟那个走完全不一样的路子，就是不问学历，不问家庭背景，只
1: 哎我们这样子指名道姓会不会不太好？低鸟，闭<笑>一下。对，避一下好，避一下。最后，我们来聊一下一个这个手机使用的终极问题吧，就是如何合理的选择并使用社交 App， 让他们为我们服务，而不是我们被他们奴役。请问大家有没有什么心得体会
0: ？我觉得肯定很多人已经思考过这个问题，并且无数人每天都在一边自责一边不停刷手机挣扎中，也有无数人无数次尝试过戒掉各种 App。装了卸，卸了装，因为我就是这无数人之中的一员。我尝试过卸载所有的社交 app， 并且关闭过朋友圈六个月，上床之前把手机锁在柜子里，或者是放在另一个房间。然后我至今没有一个方式是坚持下来的。所以我想说的是，我们与社交 app 之间的关系已经不仅仅是自制力的问题。就像我们早先提到的这部《社交困境》纪录片里面说的，这些科技大公司，他们可是聘请了世界上最最顶尖的人类行为学家，每天他们都在研究如何让我们上瘾，所以这不是我们简单的个人意志力可以去对抗的事情。所以我的对策就是放弃抵抗。当我刷到恶心的时候，我就会因为强烈的罪恶感，把周末两天用来看书弥补一下，然后就是。另外我们就是要有这个意识，即使我们不放弃刷手机，但还是要保持时刻脑袋的清醒，不会去轻信网上的一些信息，也不去盲从一些观点
1: 。嗯，神凡，神凡不需要来谈这个问题，因为他不怎么用。<笑><笑>
2: 这倒也不是，就是我也试过，就是强行删除 B 站，以克制自己刷这个视频，呃，刷小偶像，刷这些乱七八糟，刷吃播这样子的一些行为，因为我有时候就是晚，特别晚上睡觉前这个时间，你是很难控制的，就是你。原先想着，嗯，我就刷半个小时，这个半个小时刷着刷就变成两个小时，这个会直接影响到我自己的生活的间作息，所以我一度强制性的把它从我的手机上删除了。后面我就发觉，我把它从手机上删了，我会打开电脑刷，我就我就放弃了。就是，而且像那个苹果之前有提到说，它现在基本上每天，呃，起床睡觉可能有二十四小时时间，这个播客它是一直会放着。着、嗯、的，就其实我们现在人类都是孤独的，单身狗都是孤单的，寂寞长夜，或者是你每天早上醒来的那个时候，你你总是希望希望有一些东西启动自己的，或者是陪伴自己的、嗯，所以可能苹果它在用播客，我基本上 B 站就是我的一个背景音。我不论是起床的时候去洗漱，还是就是整理房间，又或者干杂七杂八的事情，还有睡觉前，基本上都会在 B 站上度过。但是我最近也发现了，因为我这两个星期特别累，所以就是晚上睡觉那个点。他又特别准点，我就发觉，就是一旦我自己的身体他在告诉我说，哦，该睡觉了，那其实这个手机我是真的能放得下的。以前大家很多时候是可能晚上睡不着，就想着刷一刷，呃，手机刷一刷各种这种平台，你累了就会睡了，结果越刷越焦虑，越兴奋，越难以自持的。<笑>紧接着就是更加的自责，这些时候都会有。但是，就是我觉得，当你的身体到达一个极限的时候，他<笑>会告诉你，你的手指也拿不动了，你的眼皮也就合上了。嗯，嗯，对啊，所以我就觉得，嗯、等到你的身体告诉你释放这个信号的时候，你就赶紧抓住这个信号睡觉就好了
1: 。我觉得我们大家还是一个。不是特别对抗性的一个一个做法嘛，所以为什么说自洽？其实自洽也并不是说我们完全的解决了这种刷手机的焦虑，而是说我们接受了自己的这种焦虑以及、嗯。呃，放弃了，放弃了抵抗，直接投降，直接躺平了。对我其实也是这个样子、嗯。我是觉得人嘛，用一个东西，你总是会有一个阈值的，就是你一直刷，一直刷，总会有你想刷到想要吐的那一刻。嗯，我觉得我自己现在就是已经过了那种真的说重度成瘾啊，或者怎么样，就一天到晚都在刷。我觉得可能这个症状比较明显的是，真的有一个很大的事件发生了，比如说像疫情最焦灼的那一段时间，或者说像。是像这几天，就像苹果的话一直在关注那个美国大选嘛。其实过了之后，我感觉我自己的社交 app 使用就都还好。然后其实我也会更加的偏向于去说真的看书，无论说是看 Kindle 还是看纸质书，因为。那种状态，其实我整个人我觉得比较健康，其实就是我自己比较舒服。怎么说做选择，你肯定还是做的自己舒服的选择。如果你真的觉得刷社交软件不舒服了，我觉得你不会勉强自己再去刷这个东西的。所以我觉得今天聊下来，要是说我们三个有什么建议或者说是心得体会能够分享给大家的话，就是原地躺平。<笑>别这样
2: ，就有一种我们节目天天就在。叫人家躺平吧，好好睡吧，好好吃。<笑>这这有什么不好呢？确实也没错啦。
1: 或者说换一个，哦，对，修饰一下吧，不要躺平，<笑>但是就是不要太勉强自己，强扭的瓜不甜。希望大家都做一颗甜甜的瓜，不要做一颗苦瓜。对，最后祝大家生活愉快。<笑>那我们今天的节目就先到这里了、哦、下期再见，拜拜，拜拜。
0: 很奇怪，座位忘了让出来
1: ，都是 FB 在作怪。隔壁传来莫名节拍，上个厕所也能玩一盘，我破到第几关？
0: 一看到电池警讯出现<音樂>，
1: 末日就站在我眼前。美丽的风景在窗外，愤怒鸟儿却不在、啊，没 WiFi， 天哪，怎么办？ a
0: p <音樂>面飞下在心情要随时上传，守着一动全都来。忽然熟悉的。